0: Zack, zack, es musste schnell gehen. Es hat den Auftrag erteilt, aber es waren noch keine Preise da. Was hat man gemacht? Man ist ins KDW in Berlin gegangen und hat diesen und jenen Preis dann noch besorgt. Ja.
1: Fernsehrausch.
0: Also, so
2: viel können wir schon mal festhalten. Es war eine der besondersten Ausgaben von Fernsehrausch
1: in der Geschichte des Podcasts sa 1 Fernsehrausch. Ich bin froh, dass wir überhaupt irgendwann wieder zu Hause angekommen sind, ehrlich gesagt. Das also, war ja eine Odyssee. Allerdings. Erstmal herzlich willkommen zu einer, Hallo.
2: wie gesagt, sehr tollen, besonderen Folge von S1 Fernsehrausch. Wir waren in München bei Frederik Meissner. viel bekannt vor allem durch das sich drehende Rad, nämlich ja. das Glücksrad. Eine der erfolgreichsten Game Shows der Welt. Kann man so sagen. Auch bei uns in Deutschland war die damals sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und er war unter anderem schuld daran, weil er das nämlich so gut gemacht hat beim Glücksrad. Zusammen mit Peter Bond im Wechsel und Maren Gilzer an der Buchstabenwand haben sie das Glücksrad wirklich zu einer Riesenshow in Deutschland gemacht. Und wir sind zu ihm nach München gefahren, wo er mittlerweile unter anderem Trachten verkauft,
1: sehr moderne. Ja, und damit zu unserer Show, nämlich ja. zur Show, wie wir überhaupt nach München gekommen sind. Ah, ja, ja. Wir mussten fliegen, weil wir beide vorher noch arbeiten mussten und den Termin mit Frederik äh, relativ knapp gelegt hatten. Und äh, dann haben wir uns schon gefreut, dass wir durch den Sicherheitscheck gekommen sind, ohne Probleme. Dann gab es aber irgendwie schon eine halbe Stunde Flugverspätung. Mhm. Und als wir im Flugzeug saßen, hieß es auch noch, ach, wir brauchen noch 40 Minuten länger, bis wir abheben können, weil nämlich auch noch ein Unwetter zwischen Frankfurt und München ja. ist. Das heißt, äh, das Zeitfenster mit Frederik und uns wurde immer, immer kürzer.
2: Ja, und dann sind wir in München angekommen, sind dann mit der Bahn in die Stadt gefahren. Dann hat die Bahn leider noch längere Zeit irgendwo an irgendeiner Haltestelle gestanden und ist einfach nicht mehr weitergefahren. Ja. Dadurch wurde das Zeitfenster noch ein bisschen kleiner. Und während wir dann in dieser Bahn saßen, kam dann auch noch mal eine Benachrichtigung aufs Handy, dass unser
1: Rückflug leider <lacht> spontan gecancelt wurde. Ja, also mit dem Zug zurück äh, haben wir dann auch irgendwie noch gebucht, aber es war alles sehr knapp und wir wollten eigentlich noch ein bisschen ausschweifen, damit Frederik ja. reden. So wurde es ein... Ein bisschen kürzer, ein bisschen gestraffter, aber nicht weniger interessant. Warum erzählen wir euch das alles? Ganz einfach, weil wir ein bisschen Mitleid wollen. Und zum anderen, ähm,
2: weil tatsächlich das Gespräch mit Frederik alles wieder gut gemacht hat. Also ja. wir sind bei ihm angekommen. Das Erste, was er gemacht hat, er hat gesagt, Jungs, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr ein Glas Wein?
1: Das war der allererste Gast, der uns das angeboten hat, ja, Alkohol. Ganz Und da sind wir immer
2: empfänglich für. Und dann haben wir mit Masch. ihm natürlich gesprochen über seine Zeit, vor allem beim Glücksrat. Und ähm, danach waren wir selig. Und dann war dieser ganze Stress auch irgendwie egal. Und äh, wir haben die große Hoffnung, dass es euch ganz ähnlich geht. Also egal, wo ihr gerade seid, wenn ihr gerade am Gate sitzt und wartet, dass dieser Flieger <lacht> endlich abhebt, oder ihr im Urlaub seid und Angst habt, dass ihr nicht mehr zurückkommt, oder vielleicht nur ihr und nicht euer Koffer, dann taucht jetzt ein in eine neue Folge SR1 Fernsehrausch mit Frederik Meißner und danach
1: seid ihr tiefenentspannt. Und Frederik, nochmal ganz liebe Grüße. Danke für deine Geduld. SR1 Fernsehrausch, der
0: TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch, Frederik Meisner.
0: Hallo ihr beiden.
1: Endlich dürfen wir unserem Gast mal wieder persönlich in die Augen schauen, nach einigen Corona-bedingten Folgen über Leitung. Wir freuen uns sehr und wir legen erstmal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
0: Die Schnellfragerunde.
1: Echter vollständiger Name.
0: Frederik Manfred Meisner. Mein
2: Job beim Fernsehen.
0: Moderator und Produzent.
2: Das schalte ich ein.
0: Ja, wenn es noch eine gepflegte Fernsehunterhaltungsshow ist, beispielsweise, wie Wetten, das, ja, da sitze ich gerne vorm Fernseher. Und das schalte ich ab. Trash-TV, Reality-Shows, no-go. Mein aktueller Kontostand. <lacht> ja, ein paar Nullen. Nicht vor dem Komma, sondern nach dem Komma. SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Seit den 70er Jahren bist du ja im Medienzirkus mittlerweile unterwegs. Erstmal ging es nur um deine Schönheit. Ich meine, Frederik Meister sitzt hier <lacht> vor uns. Schönheit, danke. Ist immer noch ein schöner Mann, würde oh. meine Mutter sagen. So, nicht nur die. Du warst Model für große Modemarken, hast einen aus fast jedem katalog angelächelt. Ja. Ähm, welche Erinnerung hast du denn noch an diesem Kulturkatalog? Ja, ich muss erst dazu sagen,
0: Gott hat es gut mit mir gemeint. Ja, ich hatte <lacht> das Glück damals äh, Ende 70er Jahre oder Anfang 70er Jahre, 80er Jahre. Es gab damals keinen deutschen Katalog und es gab damals noch einige mhm. Quelle. Otto Versand, Schöpflin, Neckermann, Bauerpur, Kunststadt, Wittweiden, Quelle Österreich, äh, in, selbst in Holland, äh, in, in, in der Schweiz, Troisbiss. Äh, äh, Gefühlt ja. haben die alle
2: bei meiner Mutter auf dem Wohnzimmertisch gelegt. <lacht> ja, 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 genau.
0: <lacht> kam, und ich ja, hatte das Glück, damals auch schon die Welt kennenzulernen, war an den schönsten Schauplätzen unterwegs, als die Fotos gemacht wurden. Und ich war immer mit den hübschesten Mädels unterwegs. Jetzt ist es das ja, sagt mir auch nicht nein.
2: Nee, auf keinen Fall. Da, da ist ja unser Neid auf jeden Fall gewiss. <lacht> Aber jetzt hört man ja immer wieder, früher war das im Model-Business ganz, ganz schwierig. Da hat ein rauer Ton geherrscht. Da ist man teilweise über Leichen gegangen. War das wirklich so? Hast du auch solche Erfahrungen nee, gemacht?
0: Ich hatte teilweise. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte eine Drei-Wochen-Buchung von Deutschland, äh, Quelle Deutschland. Mhm. Da gab es Tage, da hattest du gar kein Foto gemacht, weil du nicht eingeplant worden bist. Und dann gab es wieder Tage, da warst du halt vier, fünf, sechs, sieben Mal vor der Kamera gestanden. Mhm. Aber in den letzten Jahren hat sich das gewaltig geändert. Du wirst das nur noch gebucht für einen halben Tag. Mhm. Du wirst stringent eingeplant, so und so viele Fotos werden gemacht. Also ich hatte die goldene Zeit äh, des Model-Business noch miterlebt. Genauso die goldene Zeit des Privatfernsehens.
2: Mhm. Ja. Und der Umgangston damals, war Ach, der es war alles locker, war alles
0: lockerflockig, also ich meine, Alle also, wollten wir, Spaß haben. Ja, wir hatten unseren Spaß, als ja. wir auf Reisen waren, wir waren abends äh, nett essen, wir hatten unseren Spaß. Äh. Es ist manchmal ein bisschen spät geworden, weil es einfach so lustig war, aber am anderen Tag war man doch wieder fit und äh, stand äh, mit großen offenen Augen vor der Kamera. Ja. <lacht> cool.
1: hast du hast ja auch Werbung gemacht, du warst der Vorgänger von Michael Jackson.
0: <lacht> ja. Äh, pass auf, das war ganz witzig, äh, wie ich schon vorher erwähnt hatte, vom 01. 01. 1984 war ich beim Privatfernsehen und ich bekam, mhm. und da war ich erst bei Sat 1 und zeitgleich war ich auch bei Tele 5, hatte dort die Musicbox äh, moderiert mhm. und dann bekam ich äh, ein Angebot 1985 äh, für den Werbespot, mach doch mal den Pepsi-Test. Ich bin nach Frankfurt geflogen zu der Agentur G. Walter Thompson, fanden alles wunderbar, ja wir wollen dich haben. Die und die Gage habe ich ausgehandelt. Dann habe ich gesagt: Ja, dem, mit dem gebe ich mich nicht äh, zufrieden. Ich möchte auch, dass pro geschalteten Werbespot noch zusätzlich etwas gezahlt wird. Oh. Was, was heutzutage gar nicht mehr möglich mhm. ist. Das war aber clever. Die haben äh, auch noch eingestimmt. Das und bei dir hat jedes Mal Titting gemacht.
2: <lacht>
0: und da gab es halt monatlich immer einen schönen Scheck. Ja. Und äh, das hatte ich. 85 und 86 äh, gehabt, diesen Zwei-Jahres-Vertrag. Ja, nach mir kam eben Michael Jackson. <lacht> ja, der hat dann diese Pepsi-Rolle übernommen. Genau, mach doch mal den Pepsi-Test. Den noch größere willst Ja ja ja. <lacht> ja, ja. Werbemäßig, uh, unabhängig jetzt vom von, von Model-Business, uh, um, hatte ich auch um, für Mongerie, für, für Wrigley Experiment uh, Und dann wenig später hatte ich auch noch... Uh, für die Apothekenumschau äh, Werbung gemacht, die ja äh, zweimal im Monat in den Apotheken ausliegt mhm. äh, und da wurden jeweils Werbespots gedreht, so 30-sekündige Sequenzen. Da wurden 24 verschiedene Sequenzen gedreht mhm. und das wurde ordentlich ausgestrahlt. ARD, ZDF nach der Tagesschau, vor der Tagesschau, ZDF äh, ähm, bei ähm, Günther Jauchs, äh, wer wird Millionär und so weiter und so weiter. Und dann sprachen mich Leute immer an, ich habe dich wieder im Fernsehen gesehen. sage ich, aktuell mache ich nichts. Doch, ich habe dich <lacht> im Fernsehen gesehen. Ach, du meinst die Apothekenumschau? Vielleicht drei, vier, fünf Sekunden, aber das hat das sich reicht. so eingeprägt mhm. bei den Menschen. Das reicht. Und so langsam ja. bekommt man einen Eindruck, woher die Nullen kommen auf der Ort. <lacht> Ja, das war doch ein Vertrag, der sechs Jahre lang lief, ja, ja.
2: Aber wir wollen natürlich auch noch über dieses bunte Rad sprechen heute. Ah, das bunte Rad. Okay. Das bunte Rad, das große bunte Rad, das ja. auch in Deutschland die Vorgeschichte geschrieben hat. Bei dir ging es los mit einem Casting. Kannst du dich noch, oder welche Erinnerung hast du noch an, an dieses Casting? Ja, erstaunlich war
0: es. Ich war ja schon zu der Zeit bei Sat 1. Ich hatte mhm. eine Sendung aufgeblättert. Ähm, und dann gab es eben die Anfrage von meiner Agentur, äh, die einen Moderator für eine Gameshow Wheel of Fortune in Germany äh, soll produziert werden. Keiner wusste, was einen da als erwartet. Äh, bin zu dem Casting hin. Das war hier gleich äh, anderthalb Kilometer entfernt. Der Regisseur Gerrit Neuhaus hat zu einem Casting eingeladen und es wurden damals, glaube ich, an die 80 Jungs äh, eingeladen. Ja, und scheinbar den besten Eindruck hatten Peter und ich hinterlassen. Und äh, zusammen mit Maren ging es dann los am 7. November 1988. Ganz genau. Der damalige Wolfgang der Geschäftsführer und Programmdirektor, wollte, dass ich mit der ersten Woche beginne. Und wir haben dann uns immer abgewechselt, wöchentlich. Ja, und seitdem gab es das Glücksrad. Anfangs war es noch terrestrisch empfangbar. Wir mhm. hatten gerade mal zählbar 350.000 Zuschauer. Und als es dann frei empfangbar war, waren wir täglich bis zu sieben Millionen äh, Zuschauern ja, an erster Stelle bei Sat1 im ja. Ranking. Und die haben immer gesagt, Mensch, wir haben Wolfsrevier, wir haben Schreinemarkers, wir haben dies, wir haben jenes. Glücksrat immer an erster Stelle. <lacht> Aber es war eine schöne Zeit, weil die Sendung hatte wirklich noch... Glamour und, 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 und Showcharakter, ja. Ja. was halt dann später bei Kabel 1 nicht mehr so umgesetzt mhm. worden ist und dann Nochmal bei dem Revival, da hat man... Nee, glaube ich, nee,
1: da bleiben wir lieber bei Sat1. Ja, ja, ein ja das, ist,
0: das war mit Abstand die schönste <lacht> Zeit, muss ich sagen. Habt ihr es ja im
1: Wochenwechsel moderiert, Peter Bond? Und Eben, du?
0: im Wochenwechsel hatten wir War dann das
1: dann auch irgendwie eine Konkurrenz zwischen euch? Oder habt ihr das nee. beide irgendwie mein so Gott, wir
0: hatten unsere Fans. Äh, der eine hatte mehr Fans, der andere weniger oder, oder gleich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir hatten unsere Fans und äh, berechtigt auch, ja. Aber hast, hast du dann in der
2: Woche, die er gemacht hat, ab und zu mal reingeguckt? und Natürlich. Und das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Ja, jetzt? Ja. <lacht> ja,
0: natürlich informiert man sich auch ein ja. bisschen. Ist klar. Ja, ja.
2: Also Maren geht's hat ja mal gesagt, der Peter Bond war ein absoluter
0: Macho. Und oh, Wenn sie das gesagt hat.
2: Er ist ja ein spezieller Typ.
0: <lacht> ja, er ist speziell. Und wie vorher schon angekündigt, ich war jetzt nicht auf jedem Event. Also Peter war schon einer, der das in großen Gesten genossen hat. Ja, ja. 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 Und ihr habt ja auch eine Musiksendung zusammen moderiert? Ja, das war äh, interessant insofern, weil neben dem Glücksrad hatte ich auch eine Reisesendung Traumreisen. Mhm. Da war ich in den schönsten Schauplätzen Europas unterwegs. Und äh, eines Abends äh, sa saß ich im Hotelzimmer der Normandie und guckte das französische Fernsehen. Und dann stieß mir diese Sendung ins Auge und, und blieb da hängen. Und äh, eine Musiksendung... Die wurde von drei Moderatoren äh, moderiert. Dann kam ich nach Hause, nach Berlin, rief ich den Programmdirektor an, den Stefan äh, Fuchs, sage ich du Stefan. Ich glaube, ich habe eine interessante Sendung für Sat 1. Die habe ich jetzt gerade in, in Frankreich gesehen, habe ihm erzählt. Äh, ein halbes Jahr später wurde das umgesetzt von Montana äh, Wolfgang R. Bayerlein mhm. und äh, so ist das, ähm, glaube ich, 36 Folgen hatten wir gedreht.
2: Das Besondere von dieser, bei dieser Sendung war ja, dass es äh, musikalisch sehr gemischt war. Also da war alles dabei, von Schlager bis Rock. Und, äh, von Schlager bis Rock, von
0: Chanson französisches chanson äh, Gilbert Bicot, äh, Hildegard Knef, äh, äh, Golden Gate Quartett, äh, The Tremolos, uh, Nazareth. Also es, es gab damals niemanden, den man so kannte. Schlager las sich Roberto Blanco auf der einen Bühne, auf der nächsten Bühne ist bei der Murphy Gang, ja. auf der nächsten war Hard Rock.
2: Und dazwischen, oh, wart ihr? Ja, dazwischen. Und also, ihr habt moderiert ja. und habt, ich glaube, das war auch das Konzept der Sendung, immer mal wieder ein paar Witze erzählt. Ha,
0: ha, also ein paar ha. witzige
2: Dialoge. Man kann das ja, ja heute noch bei YouTube sehen.
0: Ja, äh. Thomas Wojtkiewicz hat <lacht> dieses Drehbuch geschrieben. Ich muss eins sagen, wir hatten in der Woche fünf Sendungen aufgesendet. Wir mhm. bekamen am Abend davor für den nächsten Tag das Drehbuch. So war das. Ja. Und Thomas Wojtkiewicz war ja auch zuständig damals für äh, die Sketche für Thomas Gottschalk äh, Wetten, das? Okay. Und da waren schon <lacht> ein paar gewöhnungsbedürftige Witze dabei. Witzige dabei. <lacht> ja, nun... Äh, wir haben Geld dafür bekommen, Gage bekommen,
2: also Aber haben wir haben das halt erfüllt,
0: was Thomas Woltkewitsch wollte.
2: Und man kann sagen, ihr wart eigentlich so was wie die, die Urbesetzung von Jucko und Klaas heute. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, so kann man es eigentlich sehen. Ja. Ja. Habt ihr
1: eigentlich noch Berührungspunkte jetzt heutzutage? Peter Bond Maren, Gilser, du?
0: Äh, mit Maren äh, telefoniere ich öfter. Und ähm, der Peter ist ja nicht mehr in München. Ich habe es mitbekommen, der lebt jetzt, glaube ich, in Berlin. Mhm. Ähm, wir hatten früher schon unsere unterschiedlichen Interessen. Peter war gerne auf dem Golfplatz. Ich hatte meine, meine Rennpferde, wo ich auch prominenten Trabrennen organisiert hatte zugunsten UNICEF oder SOS Kinderdorf. Und es gab damals keinen promi den man aus Vorabendserien kannte, der nicht unter den Fittichen von Frederik Meisner sich in den Sulke gesetzt hat und äh, ist dann mit acht oder zehn Leuten ein Rennen gefahren. Und, ja, die Leute hatten ihren Spaß. Es waren teilweise bis zu 25.000 Leute an den Rails gestanden und äh, haben applaudiert. Und es fuhren Sascha Hehn, äh, Jauch, Fritz Wepper, Elmar Wepper, Sigmar Solbach, Raymond Harmsdorf, Jürgen Drews, also äh, ich kann viele aufzählen. Ich hatte dann so einen kleinen Zirkus, weil die anderen Trabrennbahnen natürlich auch gesagt haben, hey, wieso macht der Meisner nur in München so eine Veranstaltung? Wir möchten auch, dass in Hamburg, in Berlin ja, oder dienstlagen Gelsenkirchen, derartiges auch veranstaltet wird. Ja, und äh, so wurden die Jungs mit ihren eigenen Anzügen ausgestattet, Helme und so weiter. Und äh, ja, da gab es... Fast jedes Wochenende, einmal hier in Straubing, Mühldorf, Hamburg, Dienstlaken, Recklinghausen, solche Veranstaltungen. Ich würde noch mal ganz gerne kurz über die
2: ganze Anfangszeit, die frühe Anfangszeit vom hm. Glücksrad sprechen. Ähm, ja. Als ihr ja auch wirklich noch Probleme hattet, überhaupt Preise ins Studio zu bekommen. Ähm, irgendwann, <lacht> klar, waren die Anstattverhalten waren die super, da haben euch die ähm, Folgen in die Bude äh, eingerannt, aber vorher so musstet ihr
0: ja erstmal irgendwas ins Studio schaffen. Ja, die ersten Folgen waren so... Äh, es, es ging dann so schlagartig schnell. Bernd Bürgermeister hat äh, das produziert, TV 60, zack, zack, es musste schnell gehen. Es hat eins, hat den Auftrag erteilt, aber es waren noch keine Preise da. Hm. Was hat man gemacht? Mal ist ins KDW in Berlin <lacht> gegangen und hat äh, diesen und jenen Preis dann äh, noch äh, besorgt. Ja. Früher gab es ja noch diese drei Gewinnpaletten. Ja, mhm. ja und nachdem der Volk äh, sich gezeigt hat und äh, der stetig nach oben ging, haben die Werbeagenturen uns natürlich oder die Interessenten, die ihre Marke präsentieren wollten, die Tür eingerannt haben. Ja. Ich habe mir jetzt gerade tatsächlich noch mal ein paar Folgen angeguckt ja. ähm, und es ist schon irritierend,
2: wenn dann da Preise angepriesen werden, ein Videorekorder für 2500 <lacht> Mark ja, ja. oder so ein ganz alter Rasierer von Braun und man denkt, ja, um ja. Gottes Willen, aber, es wird da,
0: aber damals halt der heiße Scheiß. Ja, ja. Oder, oder auch PCs gab es ja zu gewinnen. Also Stimmt. Was es nicht alles gab, am Schluss äh, kam dann, SKL hat dann auch gemerkt, Leo Kirch äh, hat die, ähm, denen das sehr schmackhaft gemacht von SKL wollt ihr nicht da mitmachen und mhm. äh, die sind auf ja sind eingestiegen es gab dann Bargeldrunden Bargeldpreise zu gewinnen es gab Eigenheime zu gewinnen es gab sogar Porsches zu gewinnen und dann gab es neben dem Glücksrad auch äh, Samstagabendshows, die die SKL Show mhm. äh, wo sich teilweise dann äh, ähm, Dings ein Jackpot angesammelt hat bis zu 650.000 DM. Kann ich mich erinnern, das war für damalige Zeiten äh, irrsinnig viel Geld. Und die Frau, die das gewonnen hat, die ist hier ausgeflippt, äh, als sie dieses gewann. Endlich. Ja. Das, war ja, das
2: Prinzip war ja so, dass man eine gewisse Summe sich erspielt hat und dann mhm. durfte man ja diese Summe eintauschen gegen irgendwelche Geschenke. Das wurde natürlich am Ende geschnitten. Genau. Also, ich weiß nicht, 3.000 Mark damals. Ja, ich, nehme, ja. ich nehme den Rasierer und den Mietrekorder ja, und dann das, war das Geld weg.
0: Ist. Die hatten genau gewusst, das kostet 500 Euro und das kostet 250 Liter. Nee, da Aber das hat doch schon ewig gedauert, da wurde oder? oder wurde bis die das dann alles zusammengerechnet ja. haben. Dann, dann kamen noch die ganzen Familienangehörigen. Oh, das möchte ich auch ganz, <lacht> ganz gerne. Das hätte ich gerne. Bitte <lacht> nimm das und jenes.
2: Ja. Und am Ende sah es dann so aus, als sei das innerhalb halb von einer Minute. Passiert.
1: Genau. genau. It's magic beim Fernsehen.
0: Ja, so das wird man das Licht geführt. Wie
1: war das denn mit dem Ego damals eigentlich so? Also ich meine, ihr wart ja dann wirklich sehr bekannte Menschen in Deutschland. Kriegt man da mal einen Überflieger? Also äh, Peter Bond wahrscheinlich schon.
0: Äh, ich war, muss gestehen, ich bin immer schon bodenständig gewesen ja. und geblieben. Sicherlich hat es mich geehrt. Ich habe natürlich auch... Äh, ja, äh, wenn man am Flughafen, als ich nach Hause flog, äh, in Berlin, dann kamen irgendwelche Ausländer, oh, Frederik, durch dich habe ich äh, Deutsch gelernt, so schön, darf machen. <lacht> ja, natürlich. Ja, das höre ich aber heute noch. Äh, mein Kind hat durch dich das ABC gelernt, ja. zum Beispiel. Und du hättest ja
2: auch in, sagen wir mal, große Fußstapfen vertreten können, hast aber dann dagegen entschieden, weil äh, der Erfolg beim Glücksrad bei Sat1 ist natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Irgendwann hat RTL mal angerufen, ja. nachdem Roy Bleck gestorben war und hat gesagt, wir würden gerne ein Schloss am Wörthersee fortführen. Ja. Und wir brauchen einen neuen Hotel direkt. Ja,
0: das waren die Medientrage. Otto Retzer war der äh, Regisseur von. Mhm. Der dort mitgespielt Geschichte.
1: hat, ne, der Ja, der hat immer
0: den, 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 Bediener, den Diener gespielt. Mhm. Der übrigens eine Neuauflage der Supernasen machen ja, möchte. Für genau. Ja. ja, und Otto hat plötzlich. Äh, das Gerücht äh, gestreut, äh, der Frederik Meissner wird jetzt der neue Roy Black. Mhm. Äh, natürlich hat man mich angefragt, habe ich aber gesagt, du, zu RTL und auch zu Otto, sag ich, pass auf, also Roy Black hat, äh, hat so eine Bekanntheit und, und äh, er ist das Aushängeschild äh, von Schloss am Wirt, dass sie, nein, ich werde meine Sendung Glücksrad diesbezüglich nicht aufgeben und mhm. das war auch gut so die Entscheidung. Ja. Ja. Ich hatte zwar früher auch mit Thomas Manderwelle gedreht, Fall für zwei, Derek Tatort oder eine Rockerserie mit Uwe Ochsenknecht, Die Straße und so weiter. Ich habe ein paar Geschichten oder in Frankreich mit Daniel Darieux fürs französische Fernsehen oder mit Robert Stack, äh, Chicago 1930, äh, auch eine, einen französischen Spielfilm in englischer und französischer Sprache wurde das gedreht. Natürlich hatte ich ein bisschen Erfahrung, aber wo ich gesagt nein, das, und das war auch richtig so, weil mhm. nicht umsonst hätte ich diese Sendung dann doch 14 Jahre lang moderiert. Auch mit vielen
1: Gaststars teilweise, heller von Sinn waren wir da, Angela Merkel. Ja, Angela Merkel,
0: da war sie noch äh, äh, Familienministerin. Familienministerin für Jugend, genau. Da, da gab es eine Spezialrunde mit mhm. Ruth Maria Kubitschek und äh, der Schreinemarkers. Äh, da haben sie einiges und, und da hat die Angela gut was vorgegeben und da wurde auch dann ordentlich was gewonnen. Und dann hatte ich sie aber Jahre später wieder bei einer Politveranstaltung in Haar getroffen, zusammen mit Horst Seehofer und ich bat äh, die, CSU, äh, die CDU in Berlin, ob es möglich sei, äh, dass ich äh, Angela Merkel kurz mal sehen darf. Ja, ja, selbstverständlich, äh, der Herr Zang hat gesagt, das kriegen wir schon hin, Herr Meissner. Kommen Sie durch den Hintereingang rein natürlich äh, ähm, einige Polizisten und so weiter haben sie mir natürlich freundlicherweise die Tür aufgemacht. Und dann durfte ich da rein und habe hinter dem Bierzelt gewartet. Und als sie mit ihrer Ansprache fertig war, dann hat sie mich schon gesehen dann hat sie gelächelt. Dann stieg sie die Treppe runter und dann sagt sie, hm? ich kaufe ein E. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Dann hatte ich ein Foto mit ihr gemacht. Und dann steht auch Horst Seehofer so neben äh, Neben ihr, dann kommt äh, so, dann flüstert der Horst so, Also wenn die Angela schon jetzt ein Foto mit dem Meisenhaut, dann möchte ich schon auch eins. <lacht> Und dann hat er mich so geärzt dann, ja. Ja, ein sehr zugänglicher Mensch auch, der menschliche Mensch, ja, ja. Seehofer. Zehn
2: Jahre ist das Glücksrad bei Sat 1 gelaufen. Ja. Dann ist es zu Kabel 1 gegangen, ähm, weil die Chefs von Sat 1 auch gesagt haben, es hat zwar jeden Tag super Quoten, aber warum ja. sind die Zuschauer zu alt? Und offenbar ja sogar auch die Zuschauer im Studio. Stimmt es, dass deswegen das Studio mal umgebaut wurde, damit man weniger Publikum
0: sieht? Nein, nein, wir hatten mehr Publikum bekommen, mehr Platz für mehr Publikum. Aber dann gab es den Knut Vöckler, der hat extra eine Mauer hinten aufziehen lassen, damit man das Publikum nicht mehr sieht. Nur, die durften nur noch applaudieren. Das war aber relativ schnell weg. Ja, und dann kam eben mein langjähriger Freund äh, Fred Kogel, den ich noch aus Ziele 5 Zeiten herkenne. Mhm. Ähm, der hat halt irgendwann mal gesagt, hat er mich äh, zu sich zitiert, sagte, wir müssen das leider äh, beenden mit dem Glücksrat, das Publikum ist einfach zu alt, die Zielgruppe hat nicht die äh, Quoten, die man sich wünscht und so weiter mhm. und so fort. Und auch das Mitspracherecht kam natürlich von den Werbeagenturen. Wir können nicht nur äh, Blasenschwäche und äh, kalte Füße, kalte Beine, <lacht> Kranofink und so <lacht> weiter halt, äh, schalten. Ähm, das war mitunter ausschlaggebend dafür, ja. dass es dann hieß, äh, bei Sat1 äh, wird die Sendung nicht mehr weiterlaufen. Ist so Kabel, das war so. Und äh, ein paar Wochen später, als dieses Urteil gefällt wurde, bekam ich einen Anruf von Dr. Ludwig Bauer, der war der Programmdirektor bei Kabel 1 und die Produktionsfirma, wir wollen das mit dir alleine weitermachen, nicht mehr mit Peter zusammen und die Maren wollte scheinbar nicht mehr und dann musste eine neue Glücksfee gesucht werden. Es gab einen Aufruf von der bildzeitung zeitung bei dem ersten Castingtag war leider nichts passendes dabei und am zweiten Castingtag stiefelte Sonja Kraus in der Tat mit High Heels äh, im, im, im Mai ähm, ins Studio rein. Hatte ihren Hund dabei, wir sind Hundeliebhaberin. Wir hatten uns von Anfang an verstanden, die Chemie stimmte, sie hat eine freche Schnauze. Das Frankfurter Mädel. Ja. Äh, dann äh, bin ich zum Dr. Ludwig Bauer und habe gesagt, Ludwig, wir haben eine neue Glücksferien. Das war eben die, die, ist die Sonja. Und das war auch ihr Sprungbrett dafür, dass sie später auch dann bei Pro 7 doch auch ihren Erfolg hatte. Auf jeden Fall. Ja. Und die jetzt ein Comeback feiern wird, wieder, als wieder mit äh, Thomas Hermanns zusammen. Genau. Ich wünsche es ihr, freut mich sehr für sie. Und äh, ich habe meine 14 Jahre absolviert, alles wunderbar. Aber gab es eine Anfrage
1: für dich auch und für Nein, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Es kam nee? keine Anfrage von äh, Andreas Bartl, der damals zuständig war, für mich auch schon bei Kabel 1. Aber gut, äh, alles gut, wie es ist. Äh, ich hatte meine schönen Jahre und mein Herzblut liegt jetzt hier in meiner Frederik Meisner, Trachtenkollektion. Aber du hättest ja nicht Nein gesagt,
2: wenn sie gefragt hätten. Äh, ich
0: hätte nicht Nein gesagt, wenn sie es ähnlich gemacht hätten, wie es äh, bei meinen Kollegen Harry und und, und Jörg äh, genau. Träger der mhm. Fall ist. So drei Primetime-Sendungen, mhm. äh, da hätte es mich gerne nochmal gereizt. Aber ja. ich glaube, sie planen sogar äh, fast, fast täglich oder ah, okay. öfter, diese Sendung zu laufen zu lassen oder zu produzieren. Also, Maren Gilzer war ja nicht so begeistert. Die hat sich ja geäußert und gesagt, dass äh, Da kann man auch nicht begeistert sein, ja. wenn man erst heiß gemacht wird und dann oh, April, April. Ja, sie wurde äh, wohl
1: erst angefragt. Ja, sie wurde und angefragt dann und zwei abgesagt. Wochen
0: später hieß es, ja. nö, machen wir es doch nicht. Wir haben es jemand anderen gefunden. Also, ja. da hätte ich auch einen Hals bekommen. Ja. Aber du bist
2: fein damit, dass es jetzt eine Neuauflage gibt und du. Da ja, jetzt, es freut weil ich mich. Ich meine, insofern. du bist ja eigentlich neben Maren Gilzer und auch noch Peter Bond, aber bist du ja das Gesicht dieser Sendung. Und es macht yeah. ja Sinn, dass Harry Weinfurt, der Bundesheizmoderät ja, und auch ihr Gregor... Da hätte auch RTL
0: 2 seinen Erfolg, seinen vorgegebenen Erfolg gehabt, wenn sie wirklich die alte Mannschaft wieder genommen ja. hätten. Ja? Ja, ja. Ich verstehe jetzt den Hintergrund nicht, warum, aber das ist die Entscheidung äh, von RTL und den Zuständigen, die das äh, entschieden haben. Aber hast du einen Erklärungsansatz? Geht es dann darum, dass, dass Thomas Hermanns halt
2: einfach irgendwie 20 Jahre jünger ist? Oder?
0: Nein, das hat, glaube ich, mit dem Alter nichts zu tun. Ich meine, äh, ich bin der Jüngste von denen, die auf dem Jakobsweg waren. Ja. Ja? Äh, Harry ist, äh, der, der, der Jörg ist, glaube ich, annähernd an 75, äh, der mhm. Harry ist 73, ich bin mit meinem 69 noch ein Küken. <lacht> ja. Ja? Äh, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das ist halt, mein Gott, das ist so entschieden worden, ja. wie auch immer, mit welchen Beweggründen oder Hintergründen auch immer, es ist so entschieden worden. Ich werde, glaube ich, trotzdem gräblich. Das <lacht> ja, wird
2: Mich wird es wirklich, mich wird es nerven. Auch wenn ich dann sehe, guck mal da, es geht doch man, Die anderen machen das ja, die kriegen ihre Chance nochmal. Und sie sind auch erfolgreich damit,
0: weil es, ja, weil es gute Chance war, das sind, muss ich es gute sind, Man hat es auch versäumt oder verschlafen. Es hat eins, hätte sofort reagieren müssen, wir kaufen die Rechte wieder zurück von, ja. von Sony Entertainment ja. in Köln. Ja. Absolut. Ähm, das ist, da ist was verschlafen worden die haben doch mitbekommen, dass es einen Erfolg hat äh, bei RTL und, und auch äh, der Träger hatte seinen mhm. Erfolg als erster ja. Ja. Astrid Quintel, die zuständig ist äh, bei Sony Entertainment ja, die war halt früher auch bei Gravel 1 zuständig, als Andreas Bartels da war, mhm. vielleicht hat Herr Bartels schneller mal
2: einen engeren auf
0: den Buzzer gedrückt ja. Ja, kann ja möglich
2: sein mhm. ja ich meine, es das heißt ja immer, ähm, viele Showideen kommen aus den USA oder so hieß es früher immer oder mhm. man orientiert sich an den USA. Wenn man sich jetzt das Original vom Glücksrad anschaut, mhm. Wheel of Fortune in den USA, das läuft dort seit 1981 mit ja, dem Sir, gleichen Moderator. ist
0: immer noch. Und, Und die, die gleiche, äh, Game ne, die da Welt, die applaudiert genau. immer noch. Aber warum läuft das da so lange? Ja, die haben natürlich auch schon einige äh, Fernsehstationenwechsel hinter sich. Ja. Also, es, es ist ja nicht seit 35 Jahren bei dem einen und denselben Fernsehsender. Äh, aber da ist einfach die Industrie noch dahinter, die mhm. einfach sieht, da ist Potenzial da, die Leute wollen das sehen. Und äh, die Euphorie ist einfach in Amerika größer als bei uns. Die haben
1: ja so das, das Game Show-Gehen, oder? Allgemein ja, die Leute. Ja, so, da da, läuft, noch Jeopardy, ja, da ja. läuft noch Jeopardy, da läuft noch
0: Preis ist heiß, alles. Ja, ja.
2: Glaubst du denn, dass das Glücksrad jetzt in der Neuauflage funktionieren wird? Weil es gab hier schon mal eine Neuauflage mit Jan Hahn? Für ja, das hatte ich
0: vorher schon versucht anzusprechen. Die ist auch sehr bescheiden produziert worden. Genau. Und äh, man hat äh, das Spielprinzip teilweise gar nicht äh, verstanden. Auch die Kameraführung war sehr bescheiden. Das kann jetzt funktionieren, weil doch äh, ein Stab dahinter ist, äh, die Ahnung wirklich Ahnung vom Fernsehen haben. Und sie wollen das doch anlehnend an die 80er Jahre machen und da können sie ihren Erfolg haben. Mhm. Und äh, die Fans freuen sich darauf, dass diese Sendung wieder on-air sein wird und sie wird auch besser produziert als damals mhm. bei RTL+. Plus. Du hast jetzt gerade eben gesagt, du bist im Großen und Ganzen fein damit,
2: weil du fühlst dich wohl und du bist ja auch extrem erfolgreich mit deinem Trachtenladen, du hast einen Danke. eigenen Wein, einen ja. eigenen Bordeaux, den du produzierst. Ja. Aber sind das dann nicht trotzdem so Momente, wo man denkt, ja, so ein bisschen Fernsehen, ja, mich im schon ersten noch Moment wieder. Dachte ich
0: dachte mir schon, äh, wie kommt diese Entscheidung zustande? Ja. ja. ja? Aber ich äh, habe da was im Hinterkopf und weiß, warum es so entstanden ist. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben eine letzte Frage, die wir jedem stellen, Ja, die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren werde ich nach wie vor mein äh, Trachtengeschäft hier aufrechterhalten, vielleicht noch einen dritten äh, Store, Flagship-Store, den zweiten habe ich auf, im April eröffnet, in Rottach-Egern am Tegernsee. Ähm, ich werde nach wie vor hier mein Engagement reinbringen, aber mein Lebensabend wird irgendwo in Südfrankreich sein. Gibt es da schon ja.
1: Pläne? Bist du, guckst du schon Häuser?
0: Äh, als die Kinder wir sind jedes Jahr zu, zu den Pfingstferien, als die Kinder sechs oder sieben Jahren, sind wir jedes Jahr runtergefahren. Und äh, ich liebe diese Ecke da unten, Antibes, Cap d'Antibes, mhm. jean Pin. Weil jeder, jedes Örtchen hat ein anderes Flair. Und äh, ich liebe einfach die, ja, das Klima, das gute Essen. Ich bin ein Genießer. Und man kann es über den Landweg äh, in mhm. gut acht bis neun Stunden erreichen. Und ich sitze gerne im Auto. Mhm. Früher bin ich nachts da durch, den, durch die Tunnels gefahren, als es noch keine Begrenzungen gab. Also nach Monte Carlo zum Auto So ein
1: Porsche fahren. geht ja auch ganz gut. Ähm, der, Schlüssel, ja, der, Schlüssel, <lacht> der Schlüssel liegt am
0: Tisch. Ja, das ist, zweite, das ist mein fun <lacht> Nein, Ich habe so, so ein Familienauto, so ein Volvo, ah, ja, 850 okay. Turbo. Geht auch gut. der Geht hat auch, schon ja. 500.000 Kilometer drauf und der ist ganz praktisch für solche Ausflüge. Das klingt super. Also tatsächlich,
2: ähm, wenn man sich dein Leben so anguckt, hat man das Gefühl, da hat jemand ganz viel Glück gehabt und äh, ich habe auch jetzt den Eindruck, äh, dass du dir darüber sehr bewusst bist und das sehr genießt und das macht dann irgendwie auch Spaß zu beobachten, muss ich sagen. Ja,
0: weil ich bin ein positiv denkender Mensch, ich ja. bin grounded in mir und, und das macht einfach aus, die positive Ausstrahlung und ähm, ja, viele kommen immer rein und sagen, wow, was hast du für eine Aura, was für eine Ausstrahlung. Ja, weil ich, ich gehe auf die Menschen zu. Und äh, das merke ich auch, wenn man jemand in die Augen schaut und, und direkt anspricht, äh, da kommt Feedback zurück. Ja. Und bist ja auch ein schöner Mann.
1: Lass <lacht> den Schluss los.
2: Lass uns jetzt den Beiträgen trinken. Vielen Dank, ja, Dank Prost, dass hier sein. Dank.
1: Schön, dass du da wart. Dankeschön. Und eine schöne Zeit in Frankreich. Danke. SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.